0: do Cast. Olá,
1: sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast, o podcast do Mestre de Aluguel. Sejam todos muito bem-vindos ao ano de 2020. Gente, o que aconteceu nesse último mês, gente? Vocês ficaram com saudade da gente, né? Pode falar a verdade. Vocês estavam com saudade da gente, né? <risos> Bom, eu não tô aqui sozinho. Já vou falar pra vocês que hoje eu tô com... Sabe aquela equipe de peso? Então, eu tô com toda a equipe de peso. Então, muito boa noite pra todo mundo.
2: Boa, boa noite. noite!
3: Boa noite, grupo! Boa noite!
2: <risos> boa noite, grupo. Estrelinhas.
3: E aí, gente... Tudo bom? Como que foi as férias de vocês? Assim, eu só vou ter como saber isso quando vocês mandarem e-mail, né? Mas, mas eu já, já mando aqui. As nossas foram maneira eu, eu acho, pelo menos. A minha foi. Isso que eu posso dizer. Aqui é o Luiz, né? É, vocês me ouvem direto com eu no, no o Elina. O Luiz se apresentou depois de tudo isso. Não, é, é
1: verdade. É, poxa, é,
3: é legal. Eu, te, eu, tenho que, eu tenho que estabelecer esse negócio com o pessoal aí. O pessoal não tá ouvindo a gente faz... Sei lá, quase um mês e meio, talvez. Eu acho que um pouquinho mais. Uh... <risos> uh, sou o Luiz, vocês já estão acostumados comigo. Eu participei de alguns episódios, Rapidinha D10. E também participo da roteirização dos episódios com o pessoal. E, e ajuda a botar ordem nessa bagaça junto com ele.
4: E aí, galera. Bem-vindo a essa nova etapa da Mestres. Eu sou o Will, o Mago prazer, eu faço parte da edição e eu tô um pouco também na, na roteirização e que faço também parte da equipe da Mestres.
3: É, e o Will que põe
1: as músicas do The Office também. Exato, <risos> essa música
5: aqui. <risos> Nunca será esquecido, essa música do The Office.
1: Ó, a gente ficou tão profissional que agora quando alguém fala assim, bota aí, Léo, agora é, bota aí, Will, Não. <risos> agora a gente já pode fazer isso, já. <risos> Se Você não pegou a referência, irmão? Você não tá ouvindo Nerdcast, a culpa não é minha.
4: Ah, mas isso daí também não é. Meus parabéns também, se você não tá estudando. Mas enfim. Eita!
1: <risos> Eita! Começou! Farpas em 2020! Estamos <risos> começando bem. Eu tava querendo chamar os caras esse ano, deixa quieto, né? Deixa pra lá.
4: Não, já foi, né? No primeiro episódio já, já mostrou a que veio.
1: Já, já queimamos, hein? É, tá bom.
5: Boa noite, pessoas. Aqui quem vos fala é o Hortali. Eu também sou participante dessa ótimo grupo aqui chamado Mestre de Alguém. Eu faço parte também da roteirização junto com e o Márcio Luiz. E eu sou o também responsável por ser a pessoa mais indecisa possível sobre as artes do podcast. Por isso que no final do ano passado tava aquela bagunça. Foi por causa da minha que as pessoas falam, não, tá ótimo. E eu falo, tá, merda. E... <risos> Isso só é o que eu faço aqui, feliz ano novo pra todo mundo.
6: Essa fonte tá
5: uma bosta.
6: <risos> uh, esse microfone parece
5: um pinto. <risos> Se vocês podem trabalhar com imagem, nunca usem
7: fonte. <risos> Façam a imagem e entreguem pra quem for
5: responsável. E
7: deixem ele escolher a fonte. Olá, galerinha! Aqui é o Matheus eu também sou um dos desenheiros eu sou a pessoa que fala que tá ótimo <risos> <risos> eu também caço as notícias pros nossos rapidinhas e mais pra frente vou caçar os nossos conteúdos da nossa podcast e eu espero que o ano de vocês seja um 2020 Olhei. exato, 2D20, Muito bom. é o ano de 2D20 o ano do Double Double Damage, pode até
5: rolar com desvantagem que tá de boa
3: é, é, é o ano do RPG, velho. olha isso que bonito, não é, mas a gente pode fazer é. sim é. Não... eu acho é. muito válido <risos>
6: Fala galera, aqui é claro. Eu auxilio na Mestres no Marketing, nas redes sociais e espero que esse ano seja um ano de muita publicação, muito podcast, muito RPG.
1: Isso aí. E vocês já me conhecem, eu imagino que sim. Se não, sejam muito bem-vindos ao Mestres do Cast, o podcast do Mestres de Aluguel, como eu disse mais cedo. Se você veio das nossas redes sociais, muito obrigado, é um prazer estar te recebendo aqui. Se você já é nosso ouvinte dos dois últimos anos, novamente, seja muito bem-vindo e continue ouvindo a gente, que você vai gostar muito do nosso conteúdo, que só vai melhorar, como eu disse muitas vezes no ano passado. E galera, eu acho que vocês não precisam saber muito de mim, mais do que eu sou o Erly, eu sou o host dessa brincadeira deliciosa que a gente faz aqui, que é ensinar do RPG da melhor forma pra todo mundo. E eu tô ali por trás de tudo ali Aquelas postagens meio retardadas Que vocês veem nas redes sociais Eu tô ali fazendo também Eu encho o saco de todo mundo aqui Eu sou o velho chato do grupo Então sempre que vocês precisarem de um velho chato Me chamem que eu vou tá lá
3: é, Ele é o velho chato e eu sou o velho legal Isso,
1: o, o, o Luiz é o seu Frederico <risos> Os do... dois
7: combinam em ser velho <risos>
1: Então, galera, tô tomando um fôlego aqui porque eu tô, depois de férias lindas daqui no Caribe, estou aqui, tô tirando meu óculos escuro porque, sabe como é que é? A Mestres explodiu e nós estamos em todos os lugares. E, claro, é mentira. Mas assim... <risos> é... <risos> <risos> e é lógico que não Mas assim, é, hoje o nosso episódio Ele veio pra trazer pra vocês é, um, Uma etapa importante Nossa Que é falar sobre o último episódio que a gente gravou Do Mestres do Cash Que é o Diário de um Narrador, parte 3 Que foi uma, uma produção Que a gente pensou bastante em fazer A gente idealizou isso Antes, a gente realmente reuniu é, Programou Aquilo foi realmente de alguma forma, uma sessão de RPG. A gente fez, na verdade, uma radionovela, então não houve enrolagem de dados por trás, mas foi uma coisa toda é, como uma cena de filme realmente foi como um, um mini-filme. A gente foi é, trabalhando em cima disso para que aquela produção acontecesse. Se você não ouviu, você está maluco, você já devia ter ouvido. É assim, gente. Pré-requisito desse episódio: Ouvir o anterior. Não precisa mais nada. Pré-requisito: Se não, pare aqui o episódio. Vai lá, ouve e volta. Isso é verdade. Volta, ouve. É. Se não ouviu o primeiro diário, desde o primeiro. <risos> não, é. Se não ouviu o primeiro episódio, a maratona começou agora. Então pode voltar. Pode voltar. O primeiro episódio é o que é RPG. O áudio é péssimo, mas ouve de lá. Pega a corrente. O importante é que fica bom. Entendeu? Você vai pegando. E afeição, né? Você já vai chegar aqui odiando a gente, então você vai querer ouvir esse episódio. <risos> então, vamos falar um pouquinho hoje então de como é que foi essa produção e dos nossos planos agora para 2020. A gente planejou muita coisa, a gente tem muita coisa para ser colocada em prática e o, o que a gente tem hoje pra transmitir pra vocês é pequenos spoilers de tudo que vocês vão ver agora em 2020 e como vocês vão poder ouvir mais sobre conteúdo de RPG e muito mais a não ser RPG porque... A Mestres evoluiu, a Mestres cresceu O nosso grupo Mestres do Cast, hoje é uma parte do grupo Mestres Vocês vão estar tá vendo melhor isso nas nossas redes sociais é, No nosso futuro site que está saindo aí Então, fiquem tranquilos que a gente vai explicar tudo hoje Mas, vamos começar, como eu disse, pelo principal Como foi o nosso projeto Diário de um Narrador, parte 3
0: Essa sede voltou de novo Mas, pegou menos, dessa vez eu tenho um pouco mais de pilha é... Eu não sei, mas eu acho que eu já devia dar feliz ano novo para vocês Porque já deve ter passado do dia primeiro Feliz 2019 para todo mundo Esse é o diário de um narrador Bom, da última vez que a gente se falou Tá com uma ventania parecida com a de hoje, mas Hoje parece que tá ventando um pouco mais é bem possível que finalmente a gente vá ver água por aqui E água caindo do céu é uma coisa que faz tempo que eu não conheço Bom, espero que aconteça Nos últimos dias eu... Venho gastando tudo que eu acabei acumulando Mas não tá fácil Uma das coisas que eu tenho certeza é que de hoje não passa Eu vou ter que sair pra procurar
1: Como eu tinha falado, agora estamos em 2020, vamos falar aqui pra vocês sobre como que foi produzir, fazer, roteirizar, colocar em prática, principalmente, o nosso último episódio de 2019, que saiu no Natal, Diário de um Narrador, parte 3. Primeiro eu queria perguntar aqui para os meus amigos, eles que participaram do episódio, é, os personagens deles são basicamente eles aqui, e eu queria saber de cada um de vocês, o que, que vocês acharam primeiramente de do, de como ficou, o, o como foi fazer essa radionovela antes de ouvir o resultado e tudo, como que foi, entre aspas, jogar esse RPG para o pessoal ouvir.
4: Eu acho que a gente podia falar antes de... Assim, para acontecer tudo isso, a gente pensar, pensando nos personagens foi muito interessante, Sim. porque o ouvinte dá para notar que... O Eli, desde o começo desse projeto, ele se projeta na história como se fosse ele mesmo, um narrador, num futuro distópico, etc. E a gente, de igual, com nossas características, com as nossas personalidades, nesse futuro distópico, como que a gente agiria? Tanto que é, é muito bom, cara, que o ouvinte perceba no, no meio do episódio a gente interagindo um com os outros, o Ortalho, o jeito que ele falava com o Luiz, e o Luiz falava do Matheus, e a gente interagia entre a gente, e no final de tudo, é como a gente interage entre a gente, sabe? Entre em o pessoal parte. da Mestres, é. exato, exato. E com aquela interação, então, eu diria que isso só foi um resultado da amizade que vem tendo entre a gente, entre é, nessa interação toda, sabe? Que é muito mais bacana trabalhar.
3: É, assim, logicamente que algumas coisas foram um pouco escrachadas ah, pelo... Foi romantizado, personagem. né? O, o, o vive brigando comigo. Eu, eu, vi, eu vivo brigando com ele, mas não desse jeito, sabe? É, ele, na verdade,
1: é... a gente teve que diminuir um pouco as brigas, porque senão ia ficar muito chato no RPG. <risos> porque
2: eles brigam pra caralho. Não.
3: <risos> a coisa de, do meu personagem também, tá na história, ser como que eu vou dizer, um pouco desconfiado e não querer mudar. Tipo, é um pouco de mim também, né? Assim, eu, eu sei que a gente não é só isso. Nós não somos só isso, né? Tem, tem muito mais de coisa. Mas pra hora, pro personagem, uh, eu acho que o que aconteceu é que a gente acabou pensando, tá, o que que eu poderia ser nessa situação, né? O que que eu poderia fazer nessa situação? Porque, assim, tem uma coisinha também que por mais que a gente esteja tentando emular uma situação, a, a gente não tá na situação de verdade. Então, a gente tá, tá jogando, né? É a nossa cabeça, mais do que tudo. Talvez, na mesma situação, a gente agisse de jeito diferente sobre, sobre, sobre estresse, né? Mas, mas é legal pensar que a gente pegou um pouco das nossas próprias qualidades e características e, e trouxe pro ambiente de jogo. Jogar como a gente é, é legal.
4: Uhum. O que é o exemplo perfeito, né, cara? Porque a gente sempre reforça aqui pros jogadores iniciantes, pra quem tá começando RPG. Nossa, mas eu tenho medo de interpretar, eu tenho medo de ir errado, eu tenho que falar e tal. Tá. Cara, seja você, faça o seu personagem naquele mundo, naquele
1: universo. É, ex exatamente. Então a gente fez isso. É, até foi uma coisa que eu enfatizei pro pessoal: foi é, a ideia é que vocês sejam os personagens de vocês. Eu não participei do episódio porque eu tava narrando pra eles as cenas. Então, é. só que eu, eu deixei bem enfático para eles. É, vamos tentar da melhor forma fazer com que a pessoa que esteja ouvindo isso como uma radionovela e fique imerso. Só que aí, quando a gente falar sobre isso no ano que vem, que a gente já tinha isso planejado. A gente explique como que a gente interpretou como se fosse dentro de um RPG. Então, é. para quem está sentado na mesa, é para ouvir algo muito parecido com aquilo que a gente fez com uma edição de áudio. Se você vai interpretar seu, seu personagem, mesmo que seja você mesmo, é daquele jeito. Não é aquela coisa simplista do ah, eu vou fazer tal coisa. É só você falar: vou até o cara tal e vou falar com ele isso. E fala. Uhum. Entendeu? E é, é, é a gente tentou passar essa premissa, né? É, o um exemplo trazendo pro
4: próprio jogo seria assim: você ouve ao longe a explosão. Uma explosão, ao longe. Tals. Aí todo mundo ficou naquele momento tenso. Tals. O, o Luiz, é, dá pra comparar como se ele tivesse feito rolagens pra, na furtividade dele, naquela hora que ele foi investigar e tal. Então, tudo isso daí encaixa em RPG,
3: cara. E, e é uma coisa que, assim, é, assim por mais que seja uma quara, quara característica minha, né é, também é uma coisa que eu faço normalmente nos jogos. Eu sou o cara que gosta de tentar entender a situação. Então, eu, eu tentei jogar... Entre aspas, né? Como, como eu jogaria. É. Vou lá tentar ver o negócio. É. Por mais que tenha medo, que todo mundo tenha medo, também não vou ser um idiota e, e sair de qualquer jeito, correndo, fazendo barulho. Né? Vou tentar não me expor muito e, e
5: descobrir o que está acontecendo. Então, é uma situação bem interessante mesmo, porque, em geral, em RPG, a gente tenta né, fazer personagens diferentes do que o que a gente realmente é. No fim, que nem o que o mago comentou... Que geralmente quando você começa... Você faz um personagem parecido né com você mesmo... Porque você pode não estar acostumado... Mas é interessante você tentar ver a sua pessoa numa situação diferente como uma pessoa diferente mesmo. Porque, no fim das contas, a gente tava sendo nós mesmos, só que essa extrapolação era justamente por causa do cenário proposto, né? Então, é muito interessante. É uma mudança legal de você... Não, beleza. Eu sou o mesmo. Você sabe como atuar como você mesmo. Mas como Sim, eu você atuaria... Você
3: como você mesmo a sua vida
5: toda, né? É, exatamente. Mas, <risos> tipo não é exatamente o mesmo pra a gente conversa, se fosse a situação de verdade eu estaria morto, mas assim <risos> mas, é, mas assim, tipo como eu seria se eu tivesse sobrevivido esse tanto de tempo, né, com essa galera, e a gente tivesse numa situação desesperada, que fosse aquela que a gente tava no episódio, e isso é muito interessante, sabe, é uma mudança interessante ao invés de você simplesmente fazer um personagem completamente diferente do que você é
1: É, vocês então começam a caminhada de vocês descendo Afonso Pena em direção ao o córrego ali Que agora já não é mais um córrego, é só a estrutura porque não tem mais água lá É, se o córrego não tem água, parça, tá, tá foda Então vocês, vocês vão descendo ali e vários carros, várias edificações destruídas o, o tempo tá limpo, apesar de ter muita nuvem no céu, o tempo tá, tá azulzinho, vamos dizer assim apesar da grande formação de nuvens que não cessa, né? É, mas a, a aparência de destruição do lugar, lugar como sempre tá bem complicado. De tanto vocês passarem por ali, alguns lugares eles já até tão familiares para vocês como eram normalmente da cidade, só que agora com a parte da destruição. Então às vezes vocês olham para um carro destruído, sei lá, uma moto enfiada dentro de uma parede, e vocês olham e falam: "É, assim, ah, esse E devia estar aqui mesmo. Essas coisas assim, sabe vocês já estão relativamente afeiçoados em como o, o, as coisas estão visualmente. Então, se algo está fora do lugar, é muito estranho, mesmo que seja mais arrumado do que... Vocês caminham mais um tempo, é perceptível também que o tempo está mais fresco, então essa... essa possibilidade de chuva continua grande e vou, vou colocar em, em intuição aqui que vocês têm o café de vocês e a água para tomar por um tempo ainda. Mas, como no mapa de vocês está aí, que seria o, o melhor caminho, que é o que o Luiz e a, a primeira parada boa para vocês seria logo fora da cidade, ali num no, no, no lugar que é um pesqueiro, pesquepague, pague. Um lugar maneiro que vocês ainda assim, para chegar lá, vai demorar um pouquinho. É. Um pouquinho, tipo algumas horas. Então a gente vai ter um rolê dentro da cidade e depois vocês caem lá. Mas vamos lá. Agora eu vou pedir para que vocês comecem, durante a caminhada de vocês, a falar sobre vocês. Agora é hora de apresentar os personagens. Falando sobre o mundo, falando sobre os personagens. Agora é a cena da fogueira andando, só que já tá de dia. Então agora vai ter a interferência do eterno de barulho de vento coisa assim, só que agora é a hora do Abre o Coração Encaminhada, então vocês vão terminar de apresentar os personagens de vocês, basicamente
4: Continuou indo, só que Jesus estava meio cansado e tal, ele falou <risos> Pedro ah,
5: Você tem que avisar quando você vai soltar uma bomba dessa Só vai, só vai Peraí porra Peraí
2: né? <risos> tá <bem> cara, <risos>
4: Calma aí, caralho, calma aí, pô, até me perdi no bagulho. Mas... <risos> eu, eu pensei posso... no negócio, eu já nem lembro. Pera aí. Eu não
1: tava tomando <risos> nada, né?
3: Eu
2: <passo> não tô <risos> <risos>
4: E é legal que o, o Luiz falou sobre esse aspecto de como que a gente interpreta no RPG e trouxe isso pra, pro episódio, né? Eu gosto de fazer personagens cômicos, personagens que, oh. assim, tipo, o é, bardo, sabe, às vezes, enfim. E eu acho que aí, ó, teve alguns momentos chave que aí eu puxei muito pro lado desse, pro lado do do pastor, do, do cara que tá levando a palavra de Deus ali, mas de um modo overrated, sabe? Um, um modo, assim, tipo escrachado e tal, que é pra dar esse tom humorístico também.
1: É, se você falasse Ué. assim, no, no nosso convívio a gente ia bater muito em você. Eu ia ficar é... muito Não, eu... com medo de você. Jesus cansado demais, <risos> esse Jesus. Né? <risos>
3: <risos> Nun nunca mais cara, eu ia aliás... deixar o, o mago vir aqui em casa. Não,
4: convenhamos, que cara chato, velho, pelo amor de Deus. Mano.
3: <risos> Não, de, de verdade, se o mago fosse assim, ele fala assim, ô, oh, vamos fazer uma negócio
5: aí na sua casa diz, ô, oh, não, não tem não dá, não tem não tem, não tem o caso Foda. não, mas ó, vamos abrir um tópico depois, porque o Nago falou da, de coisa econômica, vamos falar de Jesus cansado né Jesus ca estava cansado foi engraçado
0: que, que foi do nada e aí todo mundo começou a rir e ficou todo mundo sem entender não, que a gente ficou 15 tempo. minutos seguidos
1: <risos> só só uma situação, vocês que estão ouvindo a gente falar sobre isso, para vocês isso não caiu como uma piada. Mas, porque ah, é vocês verdade. ouviram a radionovela Como ela foi é, passada pra vocês Mas na hora que o Will durante, Depois de uma, de uma vírgula situacional ali, Falou de Jesus cansado Que ele tava passando uma passagem da Bíblia E falou assim, então Jesus tava cansado Cara, a, a gravação demorou meia hora mais Por causa disso
3: Mas, mas é que também a gente ele tava em sério então, é, é, ele tava é. sério Não, ele Daí falou... de repente ele vira e manda Sei lá o que, Jesus cansado da gente
5: Não, O quê? É. <risos> <risos> ele falou do jeito que tá
3: mano na
7: gravar room. gravar essa rádio novela foi muito hilária porque teve muitas dessas tiradas cara não cara quando
5: o eu é porque
7: o jeito que ele falou foi muito bom mano não, é porque contando
5: o sermão, sei lá, porque daí Jesus ficou cansado, né? <risos> porque eu tinha... assim, cara, o sermão da montanha, sei lá, tá ligado? E
4: eu puxei Jesus <risos> no deserto. Falei, cara, deserto, tá ligado? A gente tá, num... a gente tá
1: se ferrando aqui. Vou puxar, vou mandar essa. <risos> Muito bem colocada e aconteceu sem querer, e é, assim, é porque vocês não ouviram. Porque, cara, a gente ficou rindo, a gente não conseguiu. Eu não conseguia continuar a cena Eu não, não gente, conseguia gente... continuar a cena Os caras estavam querendo jogar e eu tinha que falar Gente, pera aí que eu não vou aguentar pera aí.
5: Eu
3: não tô não,
1: conseguindo agora, eu tô hora. morrendo agora
5: uhum. eu,
3: eu, eu não lembro quem, mas mutou o microfone E não voltava, tá ligado? Eu tava, rindo. Eu tava rindo é. A gente eu que... que a
5: pessoa tinha morrido <risos> <Eu> Caiu muito <risos> do pesterol daquela hora Foi muito bom <risos>
6: É bom, é, calor da porra, hoje, eu já nem sei mais o dia que é, porque eu parei de contar já, mesmo porque não faz mais diferença, é, não faz muita diferença. É... Bom, meu nome. Meu nome é Erli, E eu sou um dos sobreviventes desse futuro. É. É o que a gente tem pra chamar de futuro, né? Ah, o que aconteceu com esse mundo, cara? Nosso mundo era tão bonito nos livros de história. Tinha tanto verde, tanta beleza. O que aconteceu? Aliás, o que aconteceu eu sei. Mas por que que a gente veio para onde a gente parou? O ano é 2018 e eu, eu acho que a gente está no mês. Agosto, setembro eu Nunca fui bom de gravar data Mas Faz um tempo que eu não vejo ninguém Esse tempo quente, seco e Solitário Me fez ter vontade de Fazer esse diário eu nunca gostei de escrever, eu tenho preguiça disso, então eu decidi falar, é um pouco mais fácil.
4: a gente já falou que teve, teve roteirização e tudo mais Mas também teve improvisação Que, que dá o ar da graça, Sim. cara é, é, a... até,
3: até porque A gente não sabia O que ia acontecer, né? É verdade, é verdade O Erli só chegou pra gente e falou assim Olha, gente, a história é mais ou menos isso Vai ser no mundo do, do Diário de Narrador, que já tá acontecendo Vocês vão ser Vocês mesmos de personagens e o que for acontecer, eu tenho planejado na minha cabeça, mas vamos ver o que vocês fazem disso aí, né? É basicamente isso que aconteceu. Então, assim, hum. a gente não sabia. A gente, assim, a gente tinha alguns pontos. A gente sabia que tinha que sair da cidade. A gente sabia algumas coisas, mas a gente não sabia o que a gente ia encontrar. Ou o que estava esperando a gente, ou, ou o que ia acontecer se a gente saísse, né? É, esse é o lance.
5: É, e esse foi o um aspecto de RPG mesmo na né, mesa, porque assim, é, a gente falou que a, foi uma mesa mesmo, né? Apesar de parecer ter sido tipo, não, beleza, tem esse script tal, mas a parte de ser uma mesa, não teve rolagem de dado, mas foi muito que a parte da, da improvisação, né? Do mestre não saber direito o que que. O mestre, no caso, é ali, que tava descrevendo a gente o cenário, é, ele não saber muito bem o que que a gente ia fazer, ele sabia o ponto A e o ponto B. E a gente não sabia direito o que aguardava a gente Esse foi o aspecto principal de mesa mesmo Que fez ser uma mesa É,
1: é assim, pro pessoal entender, a gente fez Num formato de interpretativo Igual de RPG normal Se assemelhou muito é, no que a gente conhece De sistemas de RPG, como por exemplo Vampiro, é, Storytelling em geral Que tem muito menos Rolagens e cálculos, mas é focado Numa interpretação bem alta E a ideia que eu passei pra eles É que eu sabia o ponto A O ponto B, de, de onde eles partiam Iriam para onde eles iriam e até lá eu teria algumas coisas para colocar para eles, algumas situações. E aí, como eles interagiriam, eu não saberia. Então seria um pouco nos trilhos, um pouco aquele railroad de é, eu sei para onde vocês vão e de onde vocês estão vindo, só que vocês vão surpreender dentro do episódio com como vocês vão interpretar. Então a interpretação foi inteiramente deles, como eles quiseram fazer.
3: E outra coisa que o Hortali falou é o seguinte por mais que a gente não tivesse atributos entre aspas na ficha, né, força, destreza, sei lá o quê, a gente não tinha essas coisas, não tinha uma ficha desse jeito. O Erli falou, escolhe algumas habilidades e algumas coisas e eu vou sacar que o seu personagem é bom nisso. Então, se a gente tentasse fazer essas coisas provavelmente a gente, dentro da, do possível, ia conseguir fazer as coisas. Porque isso a gente tinha de, aspas, ficha, né? A gente sabia que, ah, eu sou bom de investigação. Então, beleza. Se eu tentar investigar, provavelmente vou descobrir alguma coisa. Então, a gente tinha isso. Além de qualidades e defeitos, que a gente... Não vou dizer que a gente formalizou, mas a gente, a gente colocou num papel, né? A gente chegou a escrever, pensou quais são as minhas qualidades, quais são os meus defeitos, quais são as coisas que eu queria ser bom se eu tivesse um ano inteiro pra focar só nisso, né? Sim. É, o que eu me tornaria bom, né? E, e no fim das contas a gente tinha esse, esse norte, né? Essa coisa pra, pra guiar a gente, falar: não, ó, isso aqui você consegue fazer. Então assim, tinha um pouco de script e tinha um pouco de jogo, né? É, não era completamente script.
4: Sim, sim. E é engraçado que cada um focou num aspecto também. Teve é, personagens que focaram na furtividade e tudo mais, tal, na agilidade. Teve personagens que focaram mais no social. Teve personagens que focou mais no
1: mental. E aí, tipo, tudo
4: isso compunha o grupo, né? Uhum. É, e
1: até assim, quando eu pedi pra que eles criassem essas fichas, entre aspas, eu pretendia que eles se é, entrassem muito na ideia do ser um RPG e não ser uma narrativa radionovela tradicional, porque eu queria que eles vissem como um RPG enquanto estivessem interpretando ali. E assim, se a gente conseguiu o resultado que conseguiu no episódio do Diário de um Narrador parte 3 E vocês ouviram como uma radionovela completa Sem parecer que tinha um RPG de fundo É exatamente porque eles estavam interpretando no que a gente é, subentende como a imersão completa Que o RPG pode trazer uhum.
5: Um aspecto interessante também que eu acredito que a gente não comentou ainda que foram os fetiches, né? Que você falou pra gente isso, fazer. Isso. Que Exato. cada personagem, cada um de nós, o Ernie, pediu pra gente pegar algum item, algum objeto, alguma coisa que meio que representasse o seu personagem, tipo, fosse importante pra ele. Não necessariamente precisava... Descrever de o personagem, mas seria algum objeto que seria característico do personagem, sabe?
4: É como se fosse o peão no, no Inception, né? É, tipo isso. É, tipo uh -huh. Até
3: porque o personagem do Erli tem o gravador, né?
5: Exato. É, exato. Esse seria meio que o dele. Daí o meu foram duas baquetas, por exemplo. Tanto que você consegue ouvir, principalmente no início. No início é que você ouve melhor é, Sim. umas batidinhas.
4: As interações.
5: Uhum. Uhum. É, a, a minha foi a Bíblia, né? Yes. Podia tirar aquela bíblia da sua, inclusive. É,
1: o que é interessante desses, desses objetos, esses fetiches, como eu passei pro pessoal, é que eu queria que tivesse um objeto de profundidade. Normalmente no RPG, quando você está jogando, você descreve na sua ficha de jogador lá é, o que, que seu personagem tem. Ah, meu personagem tem as pontuações, ele tem é, visual tal, ele carrega equipamentos... Só que pra você é, utilizar Tudo que tem na ficha Na prática Você tem que fazer com que as coisas que você escreveu nela Apareçam E aí você consegue criar a personalidade do seu personagem Sim, a personagem, a fica perso palpável Isso A, a, a personalidade do personagem do personagem deles era eles mesmos. Só que, num futuro distópico, é, um ano depois do, do. Sei lá, de ter acontecido uma guerra mundial. Que não tem mais ninguém. Só tem eles sobrevivendo. Eles não acharam mais ninguém. E, ou não, não sei. Mas é, eles têm esse grupo que sobreviveram. Não tem mais nada. O mundo tá fudido. E eles se apegaram a alguma coisa que eles utilizam como um ponto focal deles. Como se fosse um item mágico no RPG, como se fosse a espada do guerreiro, que é aquele negócio que dá o, a base é, da, 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 da concepção do seu personagem. Tipo, ah, o, o, o personagem do Hortai tinha duas baquetas. Ela, ela não, sei lá, ele não vai usar pra bater no monstro, mas ao mesmo tempo, o, as situações que ele bota aquela baqueta pra funcionar, que ele usa ela, às vezes ele tá num momento tenso e ele começa a rodar, e às vezes, ele, sei lá, aquela interação que teve com o Yulak: ah, segura as baquetas aqui e faz isso. Isso é levando a concepção do personagem dele de fato para a narrativa. É aí que você pega aqueles números da sua ficha, aqueles itens que estão no seu personagem e utiliza eles no jogo para mostrar para que que seu personagem existe de fato e não só ficha.
4: Cara, o um momento perfeito seria da um momento chave da do, do nosso roleplay foi no... no momento que apareceu o não não era bem um monstro ou um animal e aí não lembro quem que perguntou. Que se, se tinha alguma coisa pra jogar, pra chamar atenção e tal... Assim, o Matheus, sim, eu tenho meu par esporas... Aí a Clara, então joga... foi não... E aí a Clara, você vai morrer com essa porra aí? Sim... <risos> tá ligado? É, é isso... Mano, porra, é essa é ligação, verdade. tá ligado? <risos> Exato... Porque você criou essa ligação...
3: E do jeito que foi exposto pra gente, faz sentido também... Porque a gente precisa de alguma coisa que traga familiaridade... O, o mundo, ele deixou de ser o que a gente conhecia... Né... Então. Você
4: precisa pegar algo, né?
3: Uma âncora, é. A gente precisa criar uma âncora. Porque se você não tiver nenhum tipo de âncora, e isso é muito do ser humano, você fica maluco. Você realmente fica maluco.
1: O que, que vocês acharam de, de ter colocado a pessoa de vocês, a persona que vocês criaram como personagem de vocês, nesse futuro distópico? Vocês é, se viram realmente como personagens e, 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 quando se interpretaram, vocês sentiram diferença da pessoa que vocês eram para a pessoa que vocês criaram? Tipo, vocês conseguiram entrar no personagem?
7: Cara, eu, eu consegui entrar no personagem, tipo, tranquilo, porque é basicamente ser um cara rude e grosso, que é, é, é fácil interpretar, mas assim, eu não me vejo sendo esse personagem, porque eu geralmente tento ser o mais gentil e amigável possível, Sim. e há conflito. Ele então, só não oh, consegue. Interpretar é.
4: uma. <risos> o Matheus é o nosso bárbaro amigável, sabe? Eu sou, eu sou
7: bárbaro com 20 de carisma.
2: Sim,
4: cara. Eu puxei aspectos familiares, até, sabe? Porque esse lance de do, do pastor, de igreja, de religião. Porque uma coisa que eu, que, eu, que eu noto, assim, é que num futuro distópico desse, Deus. Toma proporções muito grandes. Que nem o Luiz falou. Você se apega a coisas que você precisa, cara. Porque, caralho, velho. É você, sabe? Você precisa ter essa, essa familiaridade. Então... Deus se torna um objeto de adoração ainda maior, ainda mais forte. Eu então peguei coisas do livro de Eli, então foi a minha principal inspiração e também ter crescido na igreja, conhecer um pouco também sobre esses aspectos. É a mesma coisa do Mateus. Não quer que ser, não significa que seja eu imprimindo a minha personalidade ali, mas seja uma exacerbação daquilo que é um dos meus aspectos.
3: Ah é, e como o Hortali falou Se fosse no mundo real, a gente provavelmente tinha morrido né? Porque a gente tem zero de habilidades Para não, não, sobreviver não. Né? Mas assim Respondendo a pergunta do Erli Eu um pouco me vi, mas ao mesmo tempo Fiquei um pouco frustrado Não, não porque... A história não andou... É porque eu queria ver mais do mundo, eu queria ver mais das coisas, sabe? Tipo, pra mim, a gente podia ter gravado mais tempo, mais horário, visto mais coisa, né? Porque é um, é um pouco frustrante, porque... Gente, pelo menos eu acompanhei os outros dois diários e, e... E é sempre um tease, sabe? É sempre um negócio de, ó... Tá acontecendo esse negócio, tem essas coisas pra você ver, mas eu não falei nada ainda pra você. E aí você fala: beleza, agora é minha vez de ver isso, eu quero jogar. E, e, e a gente. A gente não chegou muito longe. Então, assim, Talvez
5: seja pela nossa um ineficiência, um só.
3: Também, mas por um pouco, assim, me vi, mas acho que poderia ter feito mais se eu tivesse visto mais do mundo. Então fica uhum. aí, se, vo se vocês quiserem, já pede que a gente prepara parte 4 já.
5: Não, tá pronta Porém
3: já. Vem agora. Vamos gravar agora.
5: <risos> agora, terminando
4: isso aqui. É legal que a gente colocou o aspecto mortal da, da coisa toda, né? Tipo, uma decisão não é só uma decisão, cara, de é sobrevivência. O Matheus reforçou isso, o Hortali reforçava isso toda hora. E é exatamente por isso que ficar naquela decisão vamos, não vamos, volta, não volta pela estrada, fora da estrada, aonde, o que, sabe? É, o que faz total tá. diferença, cara.
5: É interessante Exato. porque a parte de decisão de um RPG mesmo, né? Você decidir que caminho você vai tomar. A gente como tava no RPG de sobrevivência, tá meio que levando um pouco mais entre o lado pessoal, né? Porque somos nós, tipo, imaginando o que que a gente faria para tentar sobreviver o máximo possível. Sim. Tipo, é interessante você se imaginar nessa situação e, e também respondendo na, tipo, quando você vai se colocar desse jeito, né? Você tenta extrapolar, tipo, pelo menos como personagem, né? Porque em geral personagens são extrapolações mas também pelo sentido de, cara, você não vai ter tanta paciência, por exemplo, quando você tem no mundo real, pra um erro besta, por exemplo. Você não vai ter tanta paciência pra ouvir um religioso te dando dicas sobre Jesus cansado, por exemplo, sabe? Nossa, é... Deus, amor de Deus.
2: Então, é assim...
5: então, assim, é... foi muito interessante esse exercício, sabe, de... Você imaginar, não, beleza, essas pessoas, a gente, a gente teve uma conversa de background mesmo, tanto que teve é, toda uma história que a gente não abordou muito no episódio, mas que a gente combinou em off, que foi a gente decidir quem que se encontrou, em que ordem, como que foi o encontro, sabe... O Matheus fala um pouco no episódio, se não me engano. Ele fala, ah, quando você me encontrou... Ou alguém fala pro Matheus, quando você me encontrou, eu tava na merda, sabe?
1: É, se eu não me engano, é o Luiz e o Will que falam isso. É, deve ser. A gente uhum. fez o
4: background, né? De que eu, eu vim de um bunker também e tal. Falei com o Matheus
5: também. Não, é, isso foi muito interessante, sabe? E ajudou a ter uma base pra quem nós nos tornaríamos nesse, nesse período. Tanto que as brigas que acontecem são brigas por coisas, tipo, que... Você percebe que são discussões que daria pra ser tido super tranquilamente. Né? Não tranquilamente porque você tá nervoso que quer sobreviver, mas assim, uh -huh. seria muito mais produtivo não brigar em relação Exato. a isso. E simplesmente se decidir o que. Não, o que é mais lógico, como é que a gente vai sobreviver. Só que, de novo, o personagem, né? Uma pessoa não necessariamente vai sempre fazer a coisa ideal. Né? Mas e na verdade, mas a tem outra coisa livros, também é fazer você só briga com outra
3: pessoa em discordância porque você se importa que ela tome é. uma decisão que seja favorável para ela também. Porque se você não se importa com a pessoa, você só vai embora e deixa ela se ferrar.
6: Exatamente. exatamente.
1: Sim, e para enfatizar aqui para todo mundo que está ouvindo. É essa, essa sistemática que eu usei de ter uma inicialização dos personagens de ó cada um de vocês conhece um dos outros e o outro não pode conhecer a mesma pessoa, eu tirei do sistema Dungeon World, isso que foi uma, uma parada que eu achei muito legal que tem lá que quando você cria seu personagem você tem que escolher afinidades com os outros do grupo e aí lá vai ter uma tabela tipo, ah, eu conheço esse cara porque ele tem uma dívida comigo e tudo mais eu utilizei isso porque é um um artifício de narrativa muito legal. Para que mesmo que seus personagens. É, você, como jogador, nunca jogou com o cara do seu lado na mesa. Porém, os personagens de vocês já não são. É, já são conhecidos, já tem uma história. Para que você não tenha que criar uma história enorme para isso, você cria um vínculo esse é o nome da parada, você cria esse vínculo e já é um princípio para que você tenha essa, esse inicial com o seu personagem que às vezes o próprio jogador não tem
4: e pra contar uma historinha legal que aconteceu na, nesse background de, de criação porque assim pra, pra gente criar um mundo conciso e tudo mais, quem é mestre sabe disso é, você cria muitas coisas, muitas informações que às vezes nem vão ser vistas no, pro, pelos seus players. E assim foi na, no episódio, né? Pra gente criar a personalidade, do nosso personagem, a gente fez todo o background, que no caso a gente só viu no episódio o resultado das personalidades. Mas, por exemplo, o meu personagem ele foi criado num bunker é, por um fanático religioso, tá aí a explicação do fanatismo, e, quando ele saiu, a primeira coisa que aconteceu com ele foi encontrar duas pessoas. Aí, o que que aconteceu? Ele foi pra fala, falar, pregar a palavra do Deus dele e tudo mais e tal. O que aconteceu? Abandonaram ele. E é tipo assim, <risos> essas coisas, tá ligado? Então, isso daí foi um aspecto que eu coloquei, que eu resolvi colocar, pela, vamos lá, abrir aspas, chatice do meu personagem com relação a esse fanatismo. Que foi resultado no episódio. Que, sinceramente, cara, no momento com aquele, quem não abandonaria, abandonaria um cara daquele, né, velho? Caraca.
5: Caraca. <risos> Pregando o abandono de fiéis. meu
7: eu me, baseei, eu me baseei, tipo, na minha vida, uma das coisas mais importantes que eu tenho é a minha, é minha cachorra. E aí eu imaginei meu personagem perdendo a pessoa querida dele, que no caso seria o cachorro. Tipo, tendo que... que... Viver com aquele peso, eu imaginei ataques, um monte de coisa, eu montei um background muito louco. cara O, o Matheus escreve
4: tudo, cara, é muito bom. É. Você pede o Matheus um personagem, ele te, ele te entrega um livro de backgrounds é muito bom de <risos> jogar com o Matheus. E eu escrevo cara.
7: tudo na página do. na, na, na folha da, da ficha, porque. Exato! Cara. Aí, tipo assim, meu personagem vive amargurado e puto, porque ele tá, tá nesse mundo de merda de uma maneira horrível.
1: Oh, e uma coisa que é, é perceptível assim é. Eu, eu tentei deixar claro pra todo mundo e criar situações onde a gente expusesse da melhor forma a interpretação de todo mundo. Então tinha situações que eu falava assim, ó, oh, é, que nem quando o personagem. Quando o Hortali saiu lá pra fazer alguma coisa e bicudou uma lata.
5: Ah, mas não, não. Pô, não. Oh, <risos> essa cena, a gente vai abrir uma sessão.
1: Essa, essa cena, <risos> eu, eu, eu fiz ela desse jeito. Pra que vocês, quando ouvissem, vissem ele, a, a, o grupo ficar puto cortado porque eles estão uma lata. Quando aconteceu aqui na nossa gravação, eu nem deixei ele ter a oportunidade de se defender dessa situação, por quê? Se, se você tá jogando um RPG, e às vezes suas rolagens estão ruins, você vai fazer bosta. E você não vai poder ir contra isso. Tipo, ah, eu quero dar um soco no cara, eu tiro um no dado, eu machuco minha mão. Ah, eu quero dar uma rasteira no cara, eu tiro dois, eu caio no chão. O cara vai me esmurrar. É isso, e acontece E aí tipo, uma cena que Quando você não vê a parte da rolagem dos dados Por exemplo, ela aconteceria daquele jeito Ah, vou ali fora Vou chutar essa lata pá, tá, tá maluco, não sei o que, exatamente uhum. daquele jeito
5: Eu achei isso um absurdo Um <risos> ultraje. Eu estou aqui deixando a minha nota <risos> De desprezo à injustiça que foi feita comigo. Eu entendi desse lado
4: também. Eu entendi desse lado. Porque, assim, uma história não é feita só de sucessos, cara. E então Su... tem es, essas, esses. E outra, é, foi muito massa que eu entendi, eu interpretei como o, o lado humanista, cara. Porque, assim, o futebol e tal, toda essa coisa que é própria da humanidade, sabe? E que vive em cada um de nós.
3: Caramba, o maluco foi longe aí, hein? É, é,
4: é,
7: aqui é só, só <risos> filosofia aqui. Eu vou mais longe ainda Quando a gente joga RPG A gente usa os artifícios que, que temos em mãos Então geralmente quando um personagem Quer fazer alguma coisa Meio que escondida ou de surpresa Pro resto da turma Manda uma mensagem no privado pro mestre muito. Ou no Whatsapp ou no Telegram Ou escreve num papel e, e joga Na cara do mestre Não é muito secreto Mas tudo bem é. Aí eu imaginei cortar o ou ele deixa eu chutar uma lata ou fazer algum barulho no meio do bagulho pra assustar a galera
5: né, <risos>
7: jamais Aí quando aconteceu eu, eu meio que saquei só que obviamente não foi mas eu achei que foi, tá ligado
5: não, jamais. Então, o, o absurdo não é o meu personagem ter tido um impulso de lá. O Meu absurdo é eu é que eu não tenho relação nenhuma com futebol. <risos> é, eu, eu, eu odeio futebol.
1: <risos> não, e veja bem, eu coloquei o Hortali numa situação onde eu, tipo assim, ninguém se afastou do grupo, ninguém foi fazer nada arriscado, ninguém tava fazendo nada de diferenciado. É verdade. Isso é uma coisa que acontece no RPG bastante. Existem momentos que você, principalmente como mestre, você vai ver seu grupo sentar e querer ficar na taverna. E aí você vai precisar movimentar o jogo sem puxar a cadeira dos caras. Sim. Então você precisa de um artifício Eu simplesmente usei do artifício do erro Tipo, ah, eu vou ali no banheiro e já volto falei, Pronto, você errou Você me deu a oportunidade <risos> de criar uma cena E aí eu criei uma cena que o Hortá Enquanto tava com a gente fazendo a narrativa ele falou, pô, mas eu, o quê, eu não faria isso Você fez, mano, você fez falei, Puto, chutou a lata, puto, barulhão Tá todo mundo puto E aí não. o pessoal já entrou na dança do tá todo mundo puto E ficou não, todo mundo puto Não, não. Puto. não, não, Caramba, não. Jesus pior, nunca um faria isso <risos> O
4: Não, <risos> o mesmo Pedro cansado. Cláudia do Eli, cara, depois todo mundo xingou pra caralho, velho. Aí no final, o Eli. Tá porra. <risos> é
7: muito bom, velho. Xingou pra caralho, velho. O Eli, o Eli ele foi dos extremos. Ele falou assim: e tu manda a lata tá lá, Ronaldinho de Trivela no cabelo <risos> aí rolou uma treta absurda ele, tá, porra,
5: mano eu devia, eu devia estar tá gravando a minha cara quando o Eli falou <risos> quando o Eli falou você tem uma Ele começou a falar desse jeito, eu já fiquei preocupado mas, você tem uma urgência foi assim que ele falou, uma urgência de vontade de dar uma bicuda numa lata, tal como o Ronaldinho Gaúcho a minha cara <risos> deveria, tá tipo, mas o que por eu quê? fiz pra você? Por, por, que, por que você faz isso Porque... comigo? <risos> Muito
1: bom. Não, e veja que assim, como eu disse eu só tive que aproveitar da situação, porque em momento nenhum, vocês todos trancados numa casa num momento relativamente tenso de, e agora, como é que vai ser amanhã, eu teria como botar alguém pra fazer algo bobo e sei lá, que poderia acarretar num problema, porque tá todo mundo no, na, na safe zone, sabe, quando você joga Resident Evil e tem aquela sala que não entra zumbi <risos> é aquilo, vocês estavam ali o primeiro que saiu, eu falei Agora vocês vão rodar, o, entendeu?
3: você falou isso E eu lembrei agora, por isso que eu dei essa da Maluca, de uma animação que eu vi ri, <risos> Do... Qual que é o Resident Evil Que cai o helicóptero e, e sai O Mr. X Pô, Todos, X de todos, todos não, os Resident é Evil Caem o, o helicóptero, cara né? Que, que <risos> sai o Mr. Deus. X e fica pers Perseguindo a menina lá, que é o personagem Principal, a o quarto,
1: a... Não, quatro é o não, foi, não, o 4 é o do Leon, acho que é o 3 ou é o 5, uma coisa assim. É, esse não foi o 4? É o 3, eu acho. Não, o não. 2 não. O 2 é X. o do Leon e da Claire.
5: Mr. X não é coisa eu do é remake.
3: O 5 é o do Leon? É o,
5: é não, o outro é lá é é, é
3: mesmo. É o 2 mesmo.
5: É o 2? Ah,
3: não, não. É
5: que tem aquele bicho do capeta
1: lá. Que o Nemesis. É o Nemesis. Não, não, Nemesis. É o, é o 3
3: anos 4. No 3 uhum. no 4, né? Mas o 3 isso...
1: então, é o 3. É, o 4 é o do Leon, é... já falei. O 4 é o do isso. Leon, do La Plaga, dos mexicanos.
3: <risos> ah, é. Isso, isso. O 2 é, é... Isso, é a... É Claire o nome da é menina?
1: Isso, é Claire Hatfield.
3: Isso, é isso, ela mesma. Daí ela tá sendo perseguida pelo cara lá, daí quando você entra e, e usa o, o baú pra você guardar as coisas, ele não pode te bater, né?
2: Uhum. Daí
3: na animação ela fica tipo com o baú aberto e olhando pra cara dele, ele parado atrás dela. Tomando é. café, olhando o
1: relógio. É, pra... é.
3: Matheus, aproveita do seu tamanho todo e, e ajuda o Hortali lá fora a recolher as coisas. Quem sabe levamos uma ou duas placas de, de, de ferro,
7: de aço. Eu vou pegá-las lá no fundo da casa.
1: É, nesse momento, todos vocês ouvem algo parecido com uma lata sendo chutada, alguma coisa assim, um barulho do lado de fora. E, assim, não é comum esse tipo de barulho, inclusive barulho algum. Só que é um barulho de movimentação, só que não tem passo, não tem nada. É só um... Portalho? Me fude.
3: <risos> <risos> Agora a cena vai lá pro
1: Hortali. Desculpa, gente, desculpa. Você sai lá fora, Hortali, tá aquele vazio merda de sempre, uh -huh. que sabe nada, 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 uh -huh. aí você olha assim, tem um saco de lixo de umas coisas que vocês tinham jogado fora ali, e tem uma latinha aberta, te dá uma vontade incessante de bater um Ronaldinho Gaúcho na lata. <risos> Você pega um batidão freestyle na lata, que ela fica muito longe numa parede. Mas assim, há um silencião, e na hora que você bate, ela, tipo, ela quica no seu pé, faz barulho, e cai numa grama. Então não dá pra ouvir onde ela caiu,
0: assim. Só que na hora que você chutou, fez um... Ai,
1: caralho, puta. não
3: foi uma boa ideia, realmente. É... Eu vou acelerar e ver se eu consigo achar alguma coisa e, tipo, já tentar voltar o mais rápido possível que eu percebi que eu fiz merda, sabe?
1: Agora vem o grito do Luiz. Portal! Ai,
3: caralho. Eu vou voltar direto <risos> pro negócio. Eu abro a porta, fecho atrás de mim. E aí, é... é... Não tinha nada. Não tinha nada, gente. É...
2: Mano, é... o que, que, que foi, que foi que isso, cara? Viu?
3: É... Eu escorreguei numa, numa lata. Sabe quando você escorrega e gera uma força absurda? Bicho, o bagulho está voando Foi mal, gente. Eu, eu sei que eu caguei muito no bagulho. Isso aqui é matar a gente, cara? Foi mal. Você foi tá mal. de
6: sacanagem, bicho.
4: Caramba, cara, qual é, velho? É. Eu, fa eu falei, eu falei que havia porra de um bicho. Do nada veio um som de uma. Ah, uma no... das regras que a gente
3: estipulou aqui. Gente. Cara, a gente estipulou as regras. Uma das regras que o grupo concordou em seguir. É que a gente se mantesse em silêncio na maior parte do tempo. Você tá botando todo mundo em risco.
5: Eu sei, gente. Foi. Sério, sério. Desculpa, gente. Foi... Cara, se você for Não sair descoido, lá fora,
7: né? o mínimo que você tem que fazer é ver onde você pisa. Eita, tomou esponpa, cara. <risos>
5: Eita então, porra! Nem gosta de futebol e tomei essa porra desses <risos> porra, <mano>. <risos> <risos> Ronaldinho passa, filho. Não, não tem como negar. Né, Ronaldinho. <risos> vou bem. tomar café nessa merda. Vou <risos> servir um café pra mim. <risos>
1: Então, assim, pra gente é, terminar esse assunto, porque senão o pessoal não vai aguentar mais ouvir e aí vai, vai cansar de ouvir a gente falar e eu quero que eles ouçam o episódio especial de Natal, Diário do Narrador Parte 3. Voltem lá e ouçam pra vocês entenderem o que a gente tá falando aqui. É, eu queria falar um pouco agora da parte técnica, porque eu acho que a parte técnica é, sim, a mais importante, não desvalorizando tudo que a gente falou até agora, mas ah. valorizando... Principalmente todo o trabalho Que é necessário para que algo aconteça E já falando um pouco como que é O nosso trabalho aqui também Porque assim, eu como host é, eu, eu não sou só host do projeto Eu faço várias coisas aqui Mas o que, que acontece? tive a ideia de criar aquela história, eu tive a ideia de chegar no Will e falar para ele, Will, eu preciso de uma narrativa que fique assim, que tenha tal tipo de edição, e aí você vai fazer do seu jeito e tudo mais, mas a gente teve um planejamento para isso, mas a parte técnica é muito importante, porque é nessa parte técnica que principalmente quem tá editando e quem tá ajudando por fora, vai dar a cara final que vocês ouvintes têm. Então ela é sim muito importante, porque se a gente não entregar um produto final legal, para vocês não vai ser tão bom quanto o que a gente gostaria de mostrar. E isso é muito importante.
4: Completamente, completamente. Tanto que a gente precisa fazer esse esqueleto e concretizar o que, que vai ser o, o episódio, para na nossa cabeça idealizar, colocar no projeto, colocar nos papéis, tudo certo, é, roteirizar, delegar papéis, delegar funções para que o resultado seja bem executado. E, cara, é isso. Desde o, desde o primeiro episódio do diário, vocês vivendo vendo a qualidade que a gente entrega.
3: É, e, e, e assim, uma coisa que vocês falaram é. Que a gente falou na, no bloco anterior, né? É. Por mais que a gente não soubesse o que fosse acontecer por mais que a gente não, o Erli não fosse saber o que, que a gente ia fazer, teve o um mínimo de roteirização e, e o Erli fez isso, né? Dessa vez, Sim. o resto da equipe de, de, de roteirização, eu, o, os meninos, a gente não participou tanto porque o Erli não queria que a gente soubesse Completamente. do que ia acontecer. Então, assim, e, e, ele fez isso, mas nos casts, normalmente, tem isso. É, é, é o primeiro passo. A gente cria a ideia, a gente chega com o que, que vai ser o próximo episódio, o que, que vai ser o especial, o, o que, que vai ser ponto, sei lá, o que, que a gente vai fazendo rapidinho. A gente, depois disso, se planeja para estudar sobre o assunto, ou para pesquisar notícias, ou no caso do Erli, para escrever uma história, né? É... Mínima que seja, para poder guiar a gente no, na aventura. Depois disso, isso é botado em papel. Né? Então, os outros casts, quando vocês ouvem, é, eles têm o um mínimo que seja. No, no mínimo, uma, uma pré-pauta, uma ideia de como que vai acontecer. A, B, C, D, quais pontos vão, vão ser seguidos. Né? Sim. E, e essa é pauta, no caso, foi, foi o próprio Early que fez e manteve guardadinho em segredo lá no, no, no cofre dele pra que a gente pudesse jogar isso sem, sem estragar surpresas, né? Por exemplo, é, eu acho que isso é um spoiler, e se você já ouviu até agora, você provavelmente já pegou todos os spoilers, então não importa o que eu vou falar aqui, mas...
1: Não, na verdade, peraí, agora eu falo falar com todo mundo. Se você ouviu até aqui e não ouviu o episódio especial de Natal, por que, que você é assim? <risos> <risos> a gente pediu lá no começo, pausa o episódio e ouve... Mano, pausa o episódio, volta e ouve, é legal. Não, não ouve antes, não. É legal pra caceta, irmão. Oxe, volta lá ah. e ouve, larga de ser assim, cara. Você é
2: rebelde. <risos> eu, 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 eu não, eu de ser assim. Mas, mas só voltando aí.
3: Pra dinheiro. concluir, a, a, gente, a gente não tinha ideia de pra onde a gente ia. E uh -huh. isso é especial pra gente, porque tem... vocês não vão saber o porquê, mas a gente sabe o porquê é, de que para aquele lugar é legal e o que aconteceu no fim do episódio, né?
4: Exato, é. exato. Vocês viram, assim, tipo, o resultado do, no, no final do, do episódio mesmo? Aquele, aquele momento pós-crédito, sabe? Cara, é muito legal, velho, tipo, momento é, pós-crédito, sabe? Do Erli, é... Na, naquela coisa, tipo, caralho, são pessoas... E aí, tipo, toda aquela interpretação, sabe? Nossa,
1: é... digna de Oscar. <risos> não, não, rapaz, não, Oscar isso é muito O Oscar aqui legal. da minha rua.
4: Eli, posso explanar um pouco sobre a história do diário? Por favor, cara. Porque, da minha visão, o que eu conheço é assim... Como todo projeto, assim, você, que nem a gente já citou nesse próprio episódio, se você foi lá no primeiro episódio da Messias, cara, era, um, era algo completamente diferente e você vê que a qualidade vem mudando, a, a gente vem se construindo e a gente vem melhorando. E é legal quando você vê o crescimento do, do projeto em si como um todo. O diário não foi diferente. O diário foi numa concepção do Erli e que ele teve aquela ideia do Messi no futuro distópico. É, o primeiro episódio foi fantástico, totalmente naquele lado, naquela pegada emocional, emotiva, e que o mundo tá arrasado e tá tudo destruído e perdeu-se tudo, já era, acabou. Aquela, aquela apresentação do mundo, que sabe, que é horrível. E... Ou ele consegue imprimir, ele consegue jogar em cima de você essa depressão que tá fazendo <risos> essa depressão. E assim, eu falo isso porque no segundo episódio o, a gente começou a, a, a ter mais... eu comecei a fazer mais parte da Mestres e aí a gente começou a ter mais comunicação, como o Eli mesmo disse a gente começou a definir parâmetros para o que a gente queria para o um futuro então a gente através do, de definir alicerces, que um desses alicerces é o diário assim como os RPGs, etc... É, a gente queria. A gente de, tava decidindo. A gente tava roteirizando, a gente tava dirigindo e, a, e o Eli atuando sobre o segundo episódio. Que teve aquele boom, né? Aquela diferença toda. É muito legal porque o crescimento que você vê é notável. Tipo, do primeiro episódio é um cara sozinho. É, no mundo zoado, fudido, e o cara tá todo fudido por si só. No segundo episódio, tem a apresentação do monstro e tem aquela coisa do perigo, mas tipo, caralho, ele não tava sozinho, tipo, faz tantos, tanto tempo que ele não vê ninguém, ele vê um monstro, cara. Que porra é essa? E aí tem a, a, aparição, do, a aparição, né? A descrição exata. <risos> e é muito legal porque, assim, quando a gente tava discutindo na época. Até mesmo na gravação, a gente ficava assim, tipo... Enquanto, enquanto a gente fazia as cenas... A gente ficava assim, tipo... Um dirigia o outro, sabe? Eu ficava assim, beleza. Agora, nesse momento, vai entrar um time pra tal ponto. E aí eu ele depois. Agora, nesse momento, eu vou entrar na, na polícia. Vou, vou pegar as armas aqui, pá. Porque eu tenho que me munir contra esse bicho. E assim, são todos... É, pontos específicos da história que apresenta, e é, como o Luiz mesmo falou, tipo, que te introduz nesse mundo, sabe? E aí a gente, como a gente tá jogando no terceiro episódio, a gente quer ver, a gente quer fazer quer parte ver tudo. disso. É. Exato, e aí tem total diferença Porque do primeiro pro segundo teve o um bicho Do segundo pro terceiro Caralho, teve a porra de uma galera Inteira irmão No episódio inteiro é. bicho. E, Mas, e, e se ó. tem
3: essa galera, se teve aquele bicho O que, que garante a gente que não tem mais uma outra galera Ou que não tenha mais é, bichos Outros entendeu?
1: bichos Exatamente, é, então... expansão Isso se chama expansão do universo rapaz Exatamente <risos> E assim, uma coisa que eu sempre tive pra mim Desde que eu comecei o podcast Podcasts da Mestres, o Diário de um Narrador principalmente, eu sempre quis que o Diário de um Narrador acompanhasse o movimento do projeto da Mestres de Aluguel, então à medida que o grupo foi crescendo, por exemplo, quando eu estava sozinho, eu fiz o primeiro episódio, então ele era muito baseado em como eu pessoa estava me portando ali, quando o Will entrou eu no caso estava trabalhando só eu e o Will eu já quis fazer uma coisa mais é, mais é, impactante e que tivesse artifícios de de edição e que tivesse uma parada mais auditiva foda porque eu sabia que tinha um editor que tinha uma pessoa que ia fazer essa parte e que o Will podia mostrar o trabalho dele ali então eu já estava mostrando o crescimento do grupo com um reflexo ali do, do Diário de um Narrador Agora Exatamente. como o grupo cresceu E ele tá é, com várias coisas E várias oportunidades Eu não, não, não medi situação para pensar Bom, já que somos um grupo Agora o Diário de um Narrador tem que ser um grupo Eu já tinha essa ideia inicialmente Mas a única coisa que eu pensava é Quando a Mestres for um grupo Eu acho que vai ser a hora de levar O Diário de um Narrador a ser um grupo também e claro, mais pra, mais pra frente a gente vai evoluir mais isso é, Eu tenho novas visões de coisas que eu quero fazer pro Diário de Narrador também para que não fique uma coisa sempre igual e tudo Mas que mantenha essa cara massa que a gente conseguiu criar com o tempo Então é, é, a ideia é que é, indiretamente, mas com, com todo o carinho e com atenção ali O Diário de Narrador acompanha os nossos passos Então quanto mais o Diário evolui, quer dizer que a gente evoluiu também
4: Inclusive, preparem-se, viu? Episódio 4,
1: rapaz. É, episódio 4, if lasers.
0: <risos> vai ser <risos> foda,
1: vai é, ser louco. dinossauros em cima de motocicletas, velho. Vai, pô, tudo Caralho, tudo o próximo episódio é no espaço, né? É louco? <risos> tá tudo sendo
5: gravado aqui, gente.
1: Tá
3: pena que não vai dar
1: pra ouvir nada porque não tem som no espaço. Som no espaço. Exatamente. Ah. Caramba,
3: ele eu te amo.
6: Cara. Inclusive,
4: galera, a gente fez aqui separou um, um, um pequeno áudio desse quarto episódio que vai ser no espaço e a gente separou só para vocês terem um pequeno uma pequena
2: noção de como que vai ser. Se liga aí.
1: Então, pra gente não se delongar demais nesse assunto, eu acho que vocês já entenderam muito bem como é que foi o nosso trabalho aqui. E já de antemão, é, um, um agradecimento que eu fiz. É, pro, pro grupo, enquanto a gente tava fazendo tudo isso, mas agora eu quero fazer aqui, abertamente no episódio, eu queria agradecer todo mundo que participou, todo mundo que trabalhou no episódio, todo mundo que fez algo pelo episódio, e principalmente é, eu gostaria de agradecer o feedback que foi dado sobre os episódios, porque algumas pessoas mandam e-mail, algumas pessoas é, mandam, sei lá, mensagem nas nossas redes sociais, é, falam diretamente com a gente, e só teve feedback positivo, até hoje a Mestres, é, pra mim, não é um episódio, assim, vou deixar bem claro pra todo mundo aqui, não vou falar exatamente sobre números, mas a Mestres não é um projeto enorme, é, eu, eu brinco muito falando que a ah, Mestres a gente tá ficando rico, a gente tá fazendo sei o que, gente, a gente é um projeto pequeníssimo, a gente é muito pequeno. A gente faz o melhor que a gente faz, porque a gente gosta exatamente de fazer, e se um dia a gente tiver um milhão de pessoas seguindo a gente, vai ser tão bom quanto é hoje e a gente vai buscar melhorar sempre. Só que a gente é um projeto pequeno, a gente faz do jeito que a gente pode, a gente se quebra pra fazer coisas porque a gente gosta
0: dessas coisas,
1: a gente não faz pra agradar a ninguém, a gente gostaria de fazer pra 10 pessoas ou pra 10 milhões de pessoas o mesmo trabalho. Só que eu gostaria de agradecer principalmente é, as pessoas que estão aqui comigo hoje, que a gente está gravando esse episódio, porque o, o projeto começou comigo, como eu vivo falando para eles é, a ideia começou comigo mas o Mestres do Cash é um pequeno braço de um povo que tem vários braços a Mestres de Aluguel é um braço grande do grupo mestres hoje e principalmente o grupo que existe hoje está levando o crescimento que a mestre sempre precisou e vai ter cada dia mais então eu queria agradecer a todo mundo que está aqui, estou fazendo um, um, um agradecimento pessoal aqui a todos os participantes porque eu acho necessário porque vocês fizeram a diferença não só no Diário de um Narrador não só no trabalho por trás de todo o conteúdo que todo mundo ouve aqui como principalmente para que a coisa melhore. Inclusive pra mim, pra Mirly, eu agradeço muito a ajuda que todos vocês dão. Agora,
3: agora eu posso oh. chorar que nem eu chorei da outra... Homenagem que o Erly fez, cara. Eu posso, posso chorar agora?
1: <risos> não, vai chorar o caralho. <risos> então, mas é, pra não virar aqui um, um episódio de, de, de bajulações, porque o Erly não é chegado dessas coisas de bajular os outros.
2: Ele não tá nem aí.
1: Eu preciso contar pra vocês... É isso aí, eu sou o velho chato, lembra? É, eu preciso contar pra vocês que a Mestres... Ficou louca! O patrão ficou louco! O
6: patrão louco. ficou
1: maluco! Bota <risos> ah, tá só muito ah, Todo mundo faz... Maluco. A Mestres está maluca, gente! Primeiro, a partir de hoje, aqui no Mestres do Cash, vocês vão ouvir eu falar muito a Mestres. Por que, que eu vou falar muito a Mestres, gente? Porque nós, o Mestres do Cash... O Mestres de Aluguel, somos um projeto do Grupo Mestres. E o que, que é o Grupo Mestres? Vocês vão aprender mais sobre ele durante o tempo, mas o Grupo Mestres é um grupo que vai trazer muito conteúdo, principalmente sobre nós que somos mestres de RPG, só que de outras coisas que nós gostamos de falar bastante. Como por exemplo... Aqui... Todo mundo é meio nerdão... Todo mundo é meio nerd... Todo mundo é meio... É... é pendido pra esse lado aí... Que vocês já conhecem Eu bem... Eu Odeio nerds Nerd bom é nerd... Nerd... Né? Nerd... Nerd... <risos> <risos> Mas assim... Nós temos... Muito conteúdo pra passar pra vocês... E nós chegamos a uma conclusão... O RPGista... Não vive de RPG... O RPG... É uma coisa que faz bem pra gente... A gente gosta muito... A gente quer falar sobre ele... Sempre pra vocês... Mas a gente não vive só isso. A gente não faz só isso. Então agora o nosso projeto realmente cresceu. Agora nós somos o Grupo Mestres. A gente vai falar sobre muitos outros assuntos. A gente vai dar um pouquinho de spoiler agora pra vocês. Contar um pouco qual que vai ser o nosso futuro com o Grupo Mestres. E lembrar sempre pra vocês que Mestres de Aluguel é uma parte do Grupo Mestres. O, a parte que mexe com RPG. Aquela galera de camiseta preta que vocês conhecem lá das nossas redes sociais. Tudo que a gente já tem se mantém, porém, começa a crescer a partir de hoje. Hoje, dia 1 de fevereiro, que você tá ouvindo esse episódio, se está ouvindo depois, tudo bem, mas lançou dia 1 de fevereiro. Se você <risos> tá ouvindo isso aqui, saiba, você está ouvindo Mestres do Cash, o podcast do Mestre de Aluguel, que é um dos braços do Grupo Mestres. E, por favor, gente, não me deixem falar sozinho. O que, que a gente vai ter esse ano aí? Ok...
3: Se vocês estavam curtindo as postagens do Erli de memes, basicamente, porque as pessoas adoram memes, é... eu vou fazer um negócio mais sério. Eu vou escrever um pouquinho de alguns personagens, algumas ideias de, de, de como eu consigo descrever uma cena ou outra, mas, mas como uma maneira de, de incentivar o, o, vocês que estão ouvindo a gente e que acompanham as redes sociais a interagir um pouco mais com a gente ou... ou... Ou ter, sei lá, tem um, ideias pro RPG de vocês, porque às vezes a gente acorda inspirado e, e quer escrever, e bem, é isso que vai acontecer. Will? Will. As pessoas, algumas delas pelo menos, pediram, falaram, olha, vocês são idiotas. Eu gosto <risos> de ouvir vocês falarem
2: idiotice. <risos> porra, eu não nesse dia não, porra, eu não nesse <risos> dia não. É. E o que, que a gente
3: preparou pra eles, Will? Um
4: podcast apenas de merdaralho para tudo que tá lá. É, é isso. É o resumo, cara.
3: É o resumo, A ideia, a ideia é... Normalmente a gente acaba tomando o espaço do, do Mestres <risos> do Cast, que é pra falar de coisa séria, a gente acaba fazendo meme lá, né? Cara, Acabam vocês vão falando... ver os
4: bloopers no final desse episódio. É, você vai ver quanto que se embossa é, sempre dessa gravação. falando mano.
3: besteira e... Assim, algumas pessoas, alguns amigos meus, algumas pessoas falaram que, poxa, seria legal que a gente também falasse de, de outras coisas que não RPG, que a gente conseguisse falar do jeito que a gente fala no podcast e, e fizesse as piadas que a gente faz. Então a gente tá prometendo aqui pra vocês, neste momento, que a gente vai ter um segundo podcast...
1: Terceiro não digamos... podcast... Ah, Meu assim, <risos>
3: amigo! Eu digo assim, segundo no sentido de um podcast de mais do que 10 minutos. É, no Olha aí! Que... Não, não, vocês não vão ah, colocar a palavra nas minhas
1: mãos. Acabou boca, de acabar rapidinho boca, <risos> Acabou de acabar Tirou vocês da grade, vão... tirou da grade Vocês não Netflix vão fazer tirou da grade. isso comigo Vocês
3: não vão fazer isso comigo porque não foi essa a minha intenção
1: A nossa programação é ampla É assim que o Hortali se sente quando eu falo pra ele Ah, então você vai ver então, né
3: <risos>
5: Não, não, a gente porque não O que, o que eu quis
3: dizer com isso é A gente tá pensando em lançar um um outro podcast em que a gente possa gastar o tempo que a gente quiser, às vezes uma hora, às vezes 40 minutos, às vezes mais do que isso, para falar besteira e falar de assuntos que a gente gosta e que povoam a nossa mente de, de mestre. Exatamente. Que é isso que a gente é.
1: Não vamos falar sobre RPG no outro podcast, mas se quiser pode. Então, assim, é. nós teremos uma nova mídia, um novo podcast... Quando a gente quiser começar, não vem encher o saco, não. Se pá vai rolar, vai rolar, vai rolar. Mas não tem pressa não. O, o, que, o que a gente tem continuidade sempre aqui é o rapidinho D10 que acontece às quartas-feiras e aos sábados Mestres do Cash mas a gente pretende fazer um podcast aí pra falar sobre as nossas besteiras, pra falar sobre outros assuntos, a gente quer falar sobre as nossas nerdaiagens aí, a gente quer falar sobre é... assuntos que não são RPG e, principalmente, conversar com gente que não necessariamente joga RPG. A gente quer atingir os outros públicos que a gente sabe que estão aqui ouvindo a gente e que não estão aqui só pelo RPG, então vocês vão ter uma casa também.
3: E, e assim, que fique claro para as pessoas que a gente não vai priorizar outras coisas em vez do nosso trabalho que já existe. O trabalho que já existe vai continuar do jeito que existe. Talvez algumas coisas a mais melhorar. Quem sabe vocês é... vão continuar ouvindo o RPG sério sobre... sobre... Podcast sério sobre RPG, eu inverti a ordem das duas coisas e só percebi depois.
5: Não consegue, né? Onde
3: a gente, a gente <risos> pode, pode dar dicas e conversar e falar sobre personagens e sobre mecânicas de jogo, sobre sistemas de RPG e interpretação. Isso a gente, isso vai continuar, é uma coisa que o, o, uh, tem que ficar clara para todo mundo. Rapidinho vai continuar dando as notícias que ele dá, trazendo... Novidade pra todo mundo, pra você ficar por dentro da, da, do que tá acontecendo no mundo da RPG, né? Mas a gente sentiu a necessidade de fazer um algo a mais pra vocês e pra gente também, né? Uh,
7: do mesmo jeito que o Luiz vai usurpar das redes sociais para Não, vou usurpar, vou usar. <risos> vai usurpar. Não, vou a
3: usurpadora uh.
7: Como ele vai usar das redes sociais pra... eu, tô adorando eu Ainda isso. não é um podcast
1: de zoeira véio. É, eu tô adorando ah, O
7: andamento desse episódio <risos> Como ele vai usar das redes sociais Pra apresentar A parte criativa dele Eu também vou usar Eu desenho como um bom nerd de ser, que desenha nas aulas. E, e eu gostaria de expor um pouco do meu trabalho. Já fiz curso de pintura digital. Tento sempre me empenhar em cada vez melhorar o, o meu tracejado. Então eu gostaria Olha. de apresentar para vocês um pouco do, do que eu faço. E... Me sentir feliz com o resultado. Ele vai tentar vender a arte dele na praia. Não, porque aqui não tem praia. Olha aqui tivesse... é não tem praia, exatamente. <risos> exatamente. Deus, vou vender Deus, na Deus. beira da lagoa do Parque das Nações. <risos> Isso.
5: Vai lá no, no córrego, no córrego da
7: NFG. Né? <risos> vocês vão me desculpar, mas assim,
1: vocês estão sendo muito minimalista Não se esqueçam que nós da Mestres do Cast somos internacionais. Então, a gente vai vender o que a gente quiser.
7: <risos> boa, boa Lembre-se que poleados. explodimos para todos os lados é, no, nós outros
1: estamos em, em várias partes do mundo. E se alguém souber falar isso em inglês, fica à vontade. Pra atingir o público Posso em inglês falar em
7: italiano, pá! Mas é. tem que ter a
0: mãozinha. É e cantar, eles
3: não estão vendo a né, mãozinha. Mas...
1: Guru, não, não Ele tá imaginando, com
5: certeza. Mãozinha.
3: Eles não estão vendo a mãozinha.
5: <risos> Deus, eu mesmo. vou colocar uma mãozinha na arte do. Na arte do... <risos> eu vou colocar, mas eu vou colocar bisquete. Não vão nem perceber vocês aqui Caraca, da marca. Mas... A marca da tá a gente vai perceber. É, eu vou botar
0: uma mãozinha escondida em algum lugar.
6: Vamos ver. Mexe no é uma mãozinha assim. Pronto,
0: é, <risos> agora temos um jogo na arte, né? É os <risos> Zoguetes. Por lá, me escondi. Por Por lá,
1: me. E aí, alguém mais tem alguma coisa pra, pra gente apresentar pra esse pessoal aí? Não. <risos>
3: Assim, eu acho que por hora é isso é. Beleza, então Mais detalhes, acompanha o nosso, nosso jornal
1: Exatamente, que é sobre o que eu ia falar agora Se você Uau. não sabe porque você tá na Disney <risos> Nós temos um jornal semanal, olha só Se você ainda não conhece Você por algum motivo só ouve o, dia... o Mestres do Cast Nós temos um, um, um episódio semanal que é o Rapidinha Comumente Isso. vocês vão buscar e achar ele como Rapidinha D10 Que é um episódio de 10 minutos Onde a gente fala sobre notícias semanais Notícias mensais Sobre o mundo do RPG E as novidades que estão saindo por aí Principalmente coisas que estão vindo pro Brasil E sendo feitas no Brasil E gente, já vou deixar bem claro Esse é o jabá do episódio Você não vai saber quando pular <risos> Mas esse é o jabá do episódio Se você que está ouvindo esse podcast quer fazer um anúncio? Você achou o seu lugar. A Rapidinha D10 tá aqui para você que é RPGista, para você que cria conteúdo de RPG, para você que vende bonequinho para mesa do RPG, para você que faz livro, para você que faz qualquer coisa referente a RPG. E você quer anunciar no lugar onde as pessoas vão ouvir a gente falar, não por merchandising, mas para que mostre o quanto tem gente fazendo coisa de RPG. Fale com a gente, não é sobre dinheiro Assim, não é de graça Mas não é sobre dinheiro O importante é A gente quer mostrar para o brasileiro Para as pessoas que ouvem aqui o quanto o brasileiro Produz sobre RPG Eu vejo diariamente nas redes sociais Gente postando coisas como Eu crio aventuras Ou eu crio é, miniaturas pra jogar é, na, na mesa o RPG Ou eu crio cenários prontos Que eu vendo pela internet Ou então eu crio, sei lá, camiseta Eu crio coisas em volta do RPG Escudo
7: do mestre e
1: Isso, é, pessoas que fazem coisas manufaturadas Que re, são, referente... Nossa, pega é verdade. são referentes Nossa, regacei agora São referentes a RPG, cara, o Brasil produz muito, só que o pessoal não conhece, e se você quer que as pessoas conheçam o seu trabalho parabéns, você acabou de achar o lugar certo pra isso, a gente tem a rapidinha D10 pra isso, a rapidinha e nós temos o Mestres do cast caso você queira gravar um episódio com a gente falando sobre RPG e falando sobre o seu trabalho massa,
3: bonito eu posso gravar e... um episódio com a gente falando sobre o meu trabalho?
1: pode, desde <risos> trabalho que seja sobre isso. RPG
3: Nice
5: Achei <risos> <risos> que você ia falar sobre física, cara ah, que que
1: <risos> E agora eu já vou deixar bem claro para vocês uma coisa eu não sou uma pessoa bairrista Se você não sabe o que quer dizer bairrismo Procura no Google porque eu não sou também um enciclopédia Não vou ficar explicando tudo
0: Barra Mas se Cristo. você
1: é bairrista Procura aí que você vai achar Ou clubista, dá na mesma É quase na mesma, Ai, tô nada, tô, tô, mas é bairrista tô, tô, tô. É, Se você é um Ouvinte do Mestres do Cash Do Rapidinha Se você acompanha o nosso projeto Mestres de Aluguel Como um todo Você que gosta de tatuagens você que sempre uh... quis fazer uma tatu de RPG, de um tema nerd, de uma parada que... Porra, caraca, eu sempre quis fazer um D20, eu sempre quis fazer uma menção ali, aquela classe que eu gosto. Eu sempre quis fazer minha tatu nerd. Parabéns, você morador de Campo Grande ou do estado do Mato Grosso do Sul. Seu dia chegou. Nós da Mestres de Aluguel fizemos uma parceria com um estúdio barbearia que tem aqui em Campo Grande. Vamos falar bastante sobre ele durante o mês de fevereiro, que vai correr uma promoção foda aqui em Campo Grande. Então você que é ouvinte nosso daqui, propague a palavra, porque a promoção vai começar a valer a partir de um certo momento, vocês vão ser explicados de tudo nas, nas nossas redes sociais. Você quer ganhar uma Tatu de até 300 pau, de graça, com o tema que você quiser, o tatuador dá preferência por coisa de nerd, principalmente coisa de RPG. Conversa com ele até que ele faz uma mágica. Mas você quer ganhar uma tatu, Acompanha nossas redes sociais, que a partir do mês que vem você vai ganhar a tatu. Porque a gente é assim. A Mestres não gosta dessa coisa de sorteio. Sorteio é um negócio estranho. Sorteio é sobre sorte. Sobre sorte já é o RPG. A gente gosta de competição. Lembra que a gente sorteou, entre aspas, um livro do Sétimo Mar Que foi para lá com o pessoal da Estalagem Nerd? Então, se você ouvinte aqui, Campo Grandense, o Mato Grossense Que tem a disponibilidade de vir aqui na cidade Quiser ganhar uma Tatu Siga nossas redes sociais e preste atenção na promoção que vai começar dia 1 de Fevereiro Porque você vai ganhar uma Tatu, a sua escolha para ser feita lá na Barbearia Única Fica esperto, vocês vão ver tudo lá não vou dar muito spoiler não, só fica tranquilo, se você é daqui, chegou a sua hora de ganhar sua tatu, inteiramente de grátis. então gente, depois de trazer todas essas novidades para vocês, depois de falarem para vocês o nosso planejamento total de 2020 tudo que eu posso dizer para vocês é que meus grandes amigos aqui da Mestres, por favor, despeçam-se.
3: Assim, eu não vou me despedir não, porque daqui a pouco a gente já tá em outro episódio aí, então é isso vocês vão ter que me engolir o resto desse ano de 2020, o problema é de vocês
1: <risos> já dizia Capitão Planeta né, o problema é de vocês <risos>
3: Até porque no, no, no novo cast vai estar tá eu, vai estar tá Will, a gente vai estar tá falando besteira aí, então. Então é isso aí. O problema é de vocês.
6: Exatamente. Não gostou? Me
3: Você... Não, me processa não, por favor, não tem dinheiro. <risos>
4: <Isso>. <risos> Exatamente. Você pode contar sempre com essa edição linda e maravilhosa
1: da Mestres. Ah, ah, Jesus. Ah. <risos> Que, inclusive, se você quiser ver se ela realmente é boa, ah, eu não sei se a edição é tão boa. Ouve lá o Diário do um Narrador, mano. Você vai entender. Você vai entender. Rapaz, Cara, se, você, se você não ó,
3: ouviu até agora. Se não, não, se você ouviu, não ouviu mano. até agora, você tá é. que palhaçada, irmão. <risos>
7: Palhaçada. gostaria também <risos> de fazer um jabá próprio e dizer para ir lá e ouvir a, o especial de Halloween da Mestre. Do Exatamente ah, claro. falar é,
4: tem episódios é, então. que são particularmente ah. referências para mim e então o Halloween o especial de Halloween do Cutu muito bom cara Chutura. É, Chutura. O, o do pântano o episódio do pântano tem tem tão, é cara, diário toda?
1: É, o, o Coachar da Noite. O
4: Coachar da Noite, é. cara, muito no bom. Houve... Os episódios em geral da, da Mestres tem uma edição
3: linda. <risos> e esse episódio que você, você é o o
2: 80?
3: 81? Eu, eu não sei o número dele. Vou ver agora.
1: Tá cara, entre o 1 e o 100, 100, 100, porque a gente não chegou no 100 ainda. Exato.
3: <risos> mas, mas se você tá ouvindo esse negócio aqui, quase uma hora de episódio e você não ouviu nenhum desses episódios
2: <risos> tá <muito sacadagem, risos> cara.
7: Você é muito rebelde, cara. Muito. Porque... <risos> bom, despeçam-se, gente, porra. Bom, aqui é o meu. O meu até logo, porque assim como o Luiz, vocês vão ter que aguentar a minha doce linda voz ah, por um não. bom tempo. Eu odeio vocês. <risos> E as minhas risadas também, porque <risos> pelo que eu vejo na edição do Will, ele não corta os meus estridentes risadas Não. Ai, desculpa, é pra cortar. <risos> Quarta, quarta. Deixa ele passar vergonha. É, tá
5: guardado que é seu, Luiz. Rapaz, amigo. Mas então, galera, nesse final super amigável que a gente tá construindo aqui,
2: Amoroso. eu também.
1: Eu também vou Esse decidir. é o ano de 2020, é, o ano da é, RPG. Não, não, é não, não, vida, não, isso, não. Eu, eu
5: me despeço de vocês. Daqui a pouco. Força nesse ano de 2020, que vai precisar que nem todos os anos, todo mundo falou que 2019 foi péssimo. 2020 vai ser maravilhoso. Acredita em mim, ninguém vai morrer em 2020, por exemplo. Caramba! Vai tá maravilhoso. Não vai, Deus. eu garanto pra vocês.
1: Você, vai, sabe, você sabe quantas pessoas nascem por dia no mundo? Você tá maluco eu, se ninguém, ninguém morrer, morrer em 2020?
5: Isso, <risos> tá precisando de gente. Ó, é o que eu quero dizer Preciso. é o seguinte: 7 bilhões é pouco. A Mestre aluguel, é a Mestre do que a Mestre, o Rapidinha, o Em algum momento o pau <risos> proibir aí.
2: <risos>
6: Vira comigo no replay!
2: Em
5: algum momento, o vai vir aí. E, cara, vai Olha ser um aí, ano ele fantástico. Já ele deu,
1: já deu spoiler do é, nome, é cara. É só o
0: Will tá tirar o, o nome. Tá nome, é só, só
1: o Will tirar o nome. Então, Will, bota o um,
5: no, no nome. É, Tudo isso vai vir, vai vir mais coisa ainda pro resto do ano. Galera, fica de olho, vai ser maravilhoso esse ano, eu prometo, e ninguém vai morrer. O que né, é cara. Cara, hein? Eu tô falando Mas, cara. que
3: é brabo, velho.
6: Já disse que ninguém vai morrer esse ano, então todo mundo vai estar tá até o final.
3: É,
5: mano, se algum de vocês morrer esse ano.
4: É o um verdadeiro clérigo, né? Eu, eu vou ir <risos> lá, todo mundo
3: foda-se. Eu vou, eu vou. Eu vou carregar o peso todo mundo nas minhas costas.
6: Já nesse clima de ninguém vai morrer, eu já dou uma dentro pra mande um e-mail. <risos> fala um pouco <risos> do, do, do que você achou esse episódio de início de ano, dessa paz, desse amor que tá no nosso grupo
4: do que, que e... você achou de, da Mestre 2019 também, né?
6: É, também seria... E em
4: 2018
3: legal. também! <risos>
6: manda também o que você achou em 2017 também.
3: Se você tá ouvindo <risos> esse episódio aqui, e diferente do outro cara, que <risos> chegou agora e não ouviu os anteriores... Os outros... <risos> então manda aí
2: mail se você ouviu
3: os outros episódios. Não, mas é dá isso. pra... Ei, eu falo o <risos> que, que você achou. Esse fundo tá maravilhoso Não, e, e já que a gente fez E já que a gente fez esse jabá aí do e-mail A gente pode fazer outro jabá também Ah,
1: claro
3: Se você gosta do nosso trabalho, você quer ajudar a gente Você também pode deixar qualquer contribuição Que você quiser No nosso PicPay Ou no nosso Padrim Que são,
6: Clara nossa arrobo mestre do aluguel Só nos auxiliar pra gente continuar indo Falando de RPG e falando as merdas também que é necessário.
1: <risos> Exatamente. E já uhum. deixar aqui, pro começo de 2020, um agradecimento especial ao nosso único padrinho. Não, eu não tô reclamando de ter só um padrinho, eu tô agradecendo o fato de ter um único padrinho. Christian Gross, você é um anjo que caiu na nossa vida e sem você, cara, a gente não teria feito metade. Então, muito obrigado. A
3: viu? gente te ama, cara.
1: Galera, o episódio do
4: Halloween foram com os padrinhos. A interpretação, tudo deles, cara.
1: Isso aí. E, não e, e, assim, parece que vocês não ajudam quando vocês dão um real pra gente. Mas vocês ajudam pra caralho mesmo pro nosso pro projeto. Ah, mas eu não vou ajudar. Eu gosto só de ouvir o conteúdo. Acredite, ouvir o conteúdo já tá ajudando a gente. Exatamente. Quando vocês mandam um e-mail, ajuda tanto quanto quando vocês dão um real.
4: Exato. Quando vocês
1: dão um real, ajuda tanto quanto quando vocês fazem uma massagem nas minhas costas. Vocês não têm <risos> ideia do quanto vocês podem ajudar a gente. Então, assim, gente, conversem com a gente, é usem as redes sociais para se comunicar com a gente ouçam nossos episódios, mandem e-mails se possível aí, eu sei que vocês podem, mas eu vou contar com a colaboração de vocês, passem lá onde vocês puderem, no PicPay ou no Padrim, deixem lá uma contribuição, não precisa ser todo mês, pode ser uma vez só, pode ser um real só, faz uma diferença danada a gente é, se empenha ao máximo quando a gente tem ajuda e a gente sabe retribuir o valor do que vocês dão pra gente, então muito obrigado a quem já ajuda não deixe de ajudar quem puder Se você tá ouvindo esse episódio até aqui Como o Luiz falou e não ouviu os anteriores Cara, você já tá de sacanagem mesmo
3: E... O que, que eu te fiz, cara?
1: <risos> tá, 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 tá complicado Larga de ser assim você não precisa disso, cara. Você pode ser rebelde, <risos> mas isso já é maldade.
5: É, tipo, a gente não mandou, a gente só pediu, né? Eu, não, assista. É,
1: não. A gente eu, eu vou deixar um link, que é o link de todos os episódios. Você pode ouvir todos eles, antes de Exato. continuar. Então fica tranquilo, não, a gente já tem mais de uma hora de episódio aqui, gente. Por favor. Não, dá pra maratonar tranquilo, <risos> tranquilo em dois e outra, dias. cara.
3: Ah, mas eu não tenho tempo. Você pega um ônibus, você lava a louça, você... Se você ouve você podcast, caga, não vem com descarga. Se você é, ouve se podcast, tem, você tem tempo. Tem, tem, tem problema pra dormir? Põe o um podcast ali, ouve, tá de boa. <risos> não, eu quero <risos> Caraca. ver. Caraca,
2: é isso. A
3: mestre virou Eu quero sonido. ver todo. Não, vai se ferrar. É, eu quero ver todo mundo ouvindo o podcast aqui. Foda-se. Todo mundo vai ouvir esse negócio aqui. É isso aí. Até o fim.
5: Se for pra dormir 3 da manhã, pelo menos fica até 3 da manhã ouvindo o mestre do cast. Exatamente. É isso <risos>
1: Isso, e assim, gente, é, a gente tem números aqui que a gente capta no próprio servidor nosso de pessoas que ouvem Então a gente sabe uma média de pessoas que ouvem A gente sabe que vocês são bastante gente até, portanto tanto que eu achei que ia ter ouvindo a gente Mas, por favor, se vocês têm um amiguinho que ouve podcast, joga no colo dele Deixa ele decidir se é ruim ou se é bom Mas joga no colo dele Ou se você não tiver um amiguinho que ouve podcast, mas você quer conversar com alguém sobre podcast Joga no colo do amiguinho, cara
3: Um amiguinho que joga RPG mas que nem droga, oh, ouve só isso aqui, só isso aqui, ó.
1: Esse aqui, ó. É, não, não. Se você tá aqui hoje, <risos> se você tá aqui hoje é porque alguém jogou um podcast no teu colo, Sim. e você gostou da ideia, e você provavelmente ouve outros podcasts, então faça o mesmo com seus amigos, suas amigas, seus avós, seus pais, seja quem for, faça, cara, podcast é uma parada legal que vem sempre para trazer conteúdo. Toda pessoa que senta na frente do microfone para passar um conteúdo é porque a pessoa está com vontade daquilo, nem que seja uma vontade que foi paga para ela ter vontade, mas ela tá na vontade de passar uma informação. Então, ouça e mostre para os outros. Beleza? Cara,
4: pra apresentar RPG, apresenta os nossos audiodramas,
1: os nossos RPGs, as nossas rolagens, as nossas mesas. Apresenta, tá tudo aí, os episódios são todos aqui. Apresenta os próximos episódios que a gente vai jogar de RPG, ensinando durante os episódios como é que Exatamente. joga. Exatamente. Apre apresenta o chuta no dado que
3: vocês gostam também. Isso,
1: mostra o chutando dado, mostra, porque agora ah, vai é. ter um episódio é. <risos> vai ter mais coisa é. boa. E ó, já fica aqui pra quem ouve o nosso podcast e por algum motivo tem contato com o pessoal do Jovem Nerd. Eu quero eles no Chutando Dado esse ano de 2020. Se você puder ajudar, faz essa força pra nós aí. <risos> Eu sei que você tá ouvindo isso.
4: Eu sei que você Não, tá é ouvindo se você
1: por algum motivo mora na rua deles, ou vocês conseguem mandar pra eles o link, manda o link pra eles e fala assim, ouve nesse minuto específico aí, sei lá qual que é, que os caras estão chamando vocês pra participar de um Chutando Me -melhor. Dado.
3: Melhor... Azagal eu sei que você tá ouvindo isso aqui... Caralho... não faz difícil, não... Você não se faz difícil, não...
1: E a gente vai dar uma mariola pra cada um... Se você não ouve o Nerdcast, você não sabe o que eu tô falando... Então segue o baile... Agora, como todo mundo fez, faço minha parte também... Me despeço dizendo como sempre, gente... Muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui... Eu espero que... Tudo que a gente diga aqui pra vocês sempre faça alguma diferença nas mesas de vocês e que melhore cada vez mais a experiência que o RPG pode trazer para vocês. No mais, eu agradeço a todos. O meu nome é Erli e eu vou estar tá aqui esperando por vocês. Nos vemos no nosso próximo episódio e tchau. Até a próxima. Ah, tchau. Ah,
2: tchau. tchau. tchau.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Mestres do Cast. o podcast do Mestre de Aluguel. Ai, meu Deus, foi muito alto, peraí. <risos> <risos> ah! Eu tava muito empolgado, tava muito empolgado. Agora, agora, agora você, agora você.
3: Foi eu que falei que a arte do microfone parecia um pinto. O pessoal não, não vai sim. saber... É, vocês sabem que eles sabe, não têm medo mi, Que vocês estarem falando. Que microfone arte, é esse, mas, mas existia... Uma arte de microfone que parecia um pinto, e eu vou deixar isso claro aqui.
1: Ainda bem que o Will vai editar tudo isso que a gente tá falando pra ficar uma coisa mais <risos> concisa e direta. Né? Aí vai ficar parecendo um
4: pinto, tá ligado? Nossa, nossa. nossa.
5: Não, o Will ele consegue, ele aperta um botão lá, fica pronto o podcast, eu sei que é assim. É, ué.
1: Caralho. É um botão que chama semana sentado na cadeira editando. O
3: Will o dedo, aparece episódio, o cara é bom mesmo, velho. <risos>
1: por isso que agora a Radiovox Vox tá editando um episódio a cada hora, né? Tá incrível. <risos> Ele renderiza o episódio só. Tem que dar play no episódio renderizou já. já é, é louco. On fire. Aqui eu ia querer uma vírgula, só pra ficar fácil. Que a gente pode começar o papo de boa. Cresceu música de é, boa,
7: demorou. Quem quiser tomar
1: água agora, agora. <risos> Bom, vamos lá. Eu tô meio enferrujado ainda, gente. Vamos lá.
4: Pô, Sem problemas embora. Embora. Acho que eu, eu também tô um pouco Acho que todo mundo tá um pouquinho
1: já todo mundo, Tá todo mundo em ritmo diferente hey! Ritmo diferente a é, rede chamou de férias. Transição!
2: <risos> yeah, transis... Transição!
1: <risos> tem que ser o Matheus falando, cara, não tem jeito. É, transição! Vai. <risos> <Yeah>. <risos> Exatamente. Tem que gravar só a transições dele, quando não tiver vírgula sobre nada, bota isso. O Cauê Moura vai processar a gente, mas pelo menos ele vai saber que a gente existe, ó. Que legal. Olha aí. Eu
5: vou
3: abrir a porta e daí... Continua a cena deles, daí depois corta pra mim Quando vocês acharem melhor é...
1: Rapaz, Tem uma voz de fundo mó da hora, eu não sei quem que é pô.
4: Pois é, eu vou tentar <risos> dar um
5: jeito nisso
1: Não, relaxa, é porque eu ouvi uma vez Aí eu achei que era na minha cabeça e fez de novo, eu assustei Ué. Vou tentar dar um jeito nisso, é bom, enfim vou, vou matar alguém <risos> Gente, bom Continuem a narrativa
4: Univos, pois irmãos, adeus em nome dele faremos a sua obra.
3: Ah, de novo isso. Bem, eu vou ajudar o Em Mateus.
4: Provérbios, Ai, meu Deus capítulo céu, 22, filho. no
3: versículo 3. É, pode botar barulho de arrumar no mal e tal. É. <risos>
1: Aquele som do barulho da a
3: capa. No pode botar barulho da porta, da porta, da, da porta dando porra, aquela né? bate, bateção. Pá! <risos> Tô lá fora, foda-se. <risos> vocês que se foda aí, vocês o um mago,
2: <risos> O mago cristão da porra. Pastor Mago. É,
4: eu queria perguntar pro Tocomastre e pro Gross: o que vocês que, que que estão achando? Manda uma mensagem de texto aí.
0: É, manda em texto.
5: Cara, que... eu acho um absurdo esse negócio da latinha <risos> exato meus mas os
3: advogados,
1: é que tá. meus advogados é. já foram notificados é, essa parte é boa para dar não exatamente uma quebra para piada porque não vai parecer uma piada na gravação mas uhum. vai ser uma coisa de mostrar o quanto que uma atitude simples e boba faz uma diferença e pode dar um esporro quebrei, é humano né velho é.
4: beleza
1: mas é só que
3: tá todo mundo estressado já, cara tá todo mundo a gente tá começando a ficar desesperado e eu entendo que você tem a sua fé e que você se apoia nela mas...
4: Tudo bem Deus perdoa todos os pecados e mesmo que fale mal dele, ele é capaz de nos perdoar
5: foi, foi, foi mal, eu vou assassinar
7: o mago
1: <risos> mano, eu tô segurando a minha boca até agora pra não rir Oh, eu chorei aqui, é. bicho Eu não tava nem um pouco preparado pra isso né?
2: Eu tô me segurando Amém
5: Pô, mano, caralho, toda vez que eu ri agora nessa merda, eu lembro do, do, da fala do mago naquela hora, mano, que pariu <risos> Toda vez
3: que você ri nessa merda, eu lembro
7: do Coringa Ah, pode ser também Jesus cansado, só Jesus Jesus cansado, é fácil né? <risos> Jesus andou e ele, ele cansou, gente
0: <risos> A frase de hoje é que o Jesus estava cansado
2: <risos>
1: Vamos lá Vocês então Quando chegam ali no Rodoanel anel fazem... <risos> <Até> rodou... <risos>
2: <risos> <risos>
5: Que droga Cara.
2: Ai caralho
3: A gente vai se esconder E se você não voltar em o que? Meia hora a gente vai atrás de você Parece justo? Pode ser Ok. Resolvido.
5: Vai lá. Que o senhor me
2: acompanhe. 100%.
4: <risos> Aliás, entrou uma vírgula aqui, porque eu acho que cabe com o momento. <risos>
5: Você fez
1: Mas, é,
4: acabou no, Não, desculpa, é, pera aí, não, pera aí. Uhum.
1: Desculpa, é que a, eu pedi pra Ruana fazer a imagem da postagem de hoje, cara, e ela fez a imagem da postagem aqui, eu vou mandar pra vocês, desculpa, continue aí. <risos> Você fez? Já
7: tô
1: imaginando. Se eu fiz, é
7: eu fazer. Já tô imaginando, mano. Meu amigo. Se não for a cara do Otário, eu não quero nem ver. Se não
3: for, ah. eu não me ergui, eu não tô nem aí,
5: nem quero ver. Já quando
4: ele falou,
5: eu sou ele, eu
4: não sei. Coloca bem. isso no final, Mago! Mago! Coloca isso
2: no final.
5: Uai! Ó. Alguém tem. Vai estar tá com aquela musiquinha de elevador, sabe? Qual é, que
3: é o nome dessa música que eu não sei, velho?
5: Musiquinha de elevador é o nome. Porque é o elevador do Nerdcast de RPG Eu não? Não sei. Eu não Cara, é por do... música? No eu intermission
4: não é Intermission do... Ideia. Não tô tá lembrando. a ideia. Cara, eu acho que é o Intermission do... Do... Monty Python, não é?
5: Ah, eu acho que é. se pá, hein. Que eu me lembro eu de ver, ter sim. ouvido alguma coisa dessa no filme do Monty Python e tipo, Caralho, eu reconheci isso aí, sabe? Cara, é muito bom. Inclusive. Não, outra. Isso tudo tenho certeza que vai sair no episódio na ordem, né? Inclusive. Não, não vai ter. Não. Aquela não, vírgula a que você falou é essa aqui, ó. Tá aí, inclusive. ó Ah, não! Ah, é. Tem no sentido é, da
3: é vida. Isso! É, é, essa não é... aqui. Não, mas essa, aqui... não, é... essa mas não é. Essa é essa que eu tô pensando. Eu tô não pensando é, aquela... não é. Essa aí é que toca. Lá, 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 essa é a intermission é que né, toca
4: é, no é é podcast. Lá, 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 é do Jovem Nerd bastante. Caramba. Não, Mambofai eu outra coisa. A little bit of Mônica
1: <risos> A Little <bit> Mônica. <risos> Mas eu gostei, essa aqui. Eu gostei pra caralho. Voltando. Meu Deus. Oi, e vou... tá aí uma sugestão Oi, A é tava gente tava primeiro... discutindo
5: o assunto. Enquanto você tava falando. Não desbocou Deus, nem um pouco. Não, não desbocou, não. Tudo bem. Aí, tá aí pronto. <risos> E daí Oxe. a transição que o Will falou A cara do early né, 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 Bindo e voltando A little bit of money what I see A little bit of money In the sun
2: Esse episódio foi produzido por Rádio Box Edições.